0: Luisteraars, vrienden van vroeger die in een kraakpand woonden, hadden een papegaai die geen woning, geen kroning kon zeggen. En zelf kan ik bijvoorbeeld vrij goed een heese tekel nadoen. Maar al deze goedmoedige pogingen ten spijt zijn de werelden van mens en dier nog steeds van elkaar gescheiden door een bijkans ondoordringbare muur van wederzijds onbegrip. Muren van een veel alledaagser soort werden, u hebt het al op de achtergrond kunnen horen... in het jaar 1963 in de Russische stad Sverdlovsk gesloopt. Hoewel de kameraadarbeiders dat op het eigenlijke moment nog niet wisten... sloeg hun sloopkogel ook een eerste bres... in die voorheen ondoordringbaar geachte afscheiding tussen mens en dier. Oh, wait, wait, wait. Ik heb niet gezien? Dimitri, Dimitri! In de ruimte tussen vloer en plafond van de derde verdieping vond men een verzameling van duizenden papiersnippers keurig in het gelid als bij een 1 mei optocht Jarenlang onderzoek wees ten slotte uit dat het hier niets minder betrof dan een bericht uit een andere wereld: het levensverhaal van een knaagdier geschreven door een knaagdier. Verloren gewaand, maar recentelijk weer teruggevonden... de wereld als drift en desillusie. Memoires van een knaagdier.
1: Zodra we wakker waren geworden... wilde Larry niets liever dan het nest verlaten. Nu, onmiddellijk.
2: In ieder geval, mijn besluit staat vast... Ik ga. Lange wachten is zinloos. Je mag eens mee als je wil.
1: Larry keek triest naar het gat, schudde zijn hoofd en kwam bij me
2: zitten. Oh, weet je, ik, ik, ik voel het zo sterk. Begrijp je dat? Dat er daar iets op me wacht? Iets geweldigs? Ik zou het liefst door de muur heen willen rennen. Begrijp wat ik bedoel?
1: En terwijl ik me tegen zijn buik nestelde, fantaseerde Larry over wat zich aan de andere zijde van het gat bevond.
2: Het is, het is volgens mij uh, zoiets als dit nest, maar dan anders. Begrijp je? Het heeft namelijk niet één, maar soms wel zeven gaten. Zoals die daar. Deze is eigenlijk nog vrij klein, dat zie je zo. En ze gaan alle kanten op. En, 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 en dat is het goede.
1: Hij sprak over de koele lucht en waar die van gemaakt was. Het was zoiets als melk, dacht hij, maar dan lichter en dunner. En hij sprak over dingen, onnoemelijk veel dingen die er waren.
2: Oh, meer dan zeven? Dat staat wel haast vast, denk ik. Maar nu, je hoeft niet alles gezien te hebben om het zeker te weten. Dit is eigenlijk nog. Uh, uh, Zo was mijn
1: broer. Uh, uh, met een lichaam trillend van driften en een geest die in staat was zich het onvoorstelbare ervoor te stellen. Zonder enige afdruk van voorbije dagen. Als een bloem op haar tweede levensdag, als een beek die zich vult met vers smeltwater. Het avontuur rende hij ongeduldig tegemoet. Vol vertrouwen in de speelse kracht van zijn lichaam... en de goede afloop die, op een enkele bizarre uitzondering na... volgens hem de regel was. In zijn hart brandde een vuur en in zijn hoofd waaide het.
2: Altijd straf en altijd vanuit het westen, broertje.
1: Als hij op snelheid was, boog het gras
0: zich als vanzelf opzij. In deze scène hoorde u naast de schrijver Carlos zijn net iets oudere broer Larry... een figuur die het hele boek door terug zal komen... als spiegel van de schrijver. Ondanks het feit dat de eerder genoemde Larry... reeds in de eerste zomer van zijn leven door een roofvogel werd opgevreten. De zinloze en voortijdige dood van zijn broer... iemand die, in de woorden van Carlos, als geen ander voor het leven was uitgerust... maakt grote indruk op de jonge schrijver... en leidt tot zijn eerste bespiegelingen over de drift... Die het leven van alle afzonderlijke individuen lijkt te sturen.
1: Het was de vlakte die ons deed bewegen. Je er tegen verzetten was zinloos. We renden samen op. Maar Larry hield zich in en besteedde de voorsprong die hij had kunnen hebben aan koprollen en zijwaartse
3: sprongen. hé,
1: hij wilde alles zien, maar vooral wilde hij gezien worden.
2: Kijk kamer, kijk naar mij, kijk naar mij,
1: Zijn neus was nat, zijn spieren soepel, zijn ogen fel van geilheid en dan weer zacht en speels wanneer hij mij een gelukzalige knipoog gaf. Alle meisjes kwamen volgens Larry min of meer op hetzelfde neer. En zo is het ook natuurlijk. Behalve met die ene. Alsof je nest boven je kop instort. Je ruikt haar en je krijgt een stomp in je maag. Gejank zwelt aan en je kan het niet stoppen. Het wezen in ons grijpt je van binnen bij de strot en draait je nek zo. Dat je alleen nog maar naar haar kan kijken. In Larry's geval heette ze Carmen en ze was, dat kon ik zelf zien, vanuit zonderlijke klasse. Wanneer je haar rook verdwenen alle
2: andere dingen. Ik had haar kapotgenuikt. Herkelijk. Maar ineens was ze weg. Klote
1: Waarom neem je niet een ander dan?
2: Je zegt zelf maar, maar, altijd Carlos, tegen mij, Carlos, dit is anders. Ze maakt me gek. Alles ruikt naar haar. En ik denk aan dingen waar ik helemaal niet aan wil denken.
1: Hij keek me panisch aan en liep naar de uitgang van het nest. Keek in de verte en schreeuwde.
2: Hé, hey Carmen! Kom hier dan! Ik neuk je kapot!
1: Nerveus piepend luisterde hij enige tijd, maar niemand antwoordde. Hij kwam weer naar binnen, duwde zijn neus in de koele aarde en schudde zijn hoofd. Maar wat doet ze nou bijvoorbeeld? Ja, weet, weet ik veel. Dan
2: zegt ze bijvoorbeeld: uh... Oh, Larry, ik ga zo'n jeuk door. Zou jij mij misschien door even kunnen likken? Echt? Vraag ze dat? En, en wat deed jij toen? Nou ja, gewoon. Dus, dus ik lik en, en ik snuffel uh -huh. en ik klik nog wat meer. En, en dan doe ik mijn neus er helemaal in. Oh, loom. Oh, 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 oh. Uh, lekker dat ze ruikt, man. Ja. Mijn pik knalt bijna uit elkaar. Maar ja, ja, die kan er natuurlijk niet bij. Want mijn snuit zit in de doos. Oh ja. En ik voel hoe ze dat natte gaatje zachtjes tegen me aanduwt. En ik zie niks uh -huh. en ik kan geen ademhalen. Maar uh -huh. broertje, ik stuiter door de sterren. Dat uh -huh. nou, begrijp je, hè? Ja. Maar, maar, en dan ineens... Oh ja, zegt ze. Ik had nog een afspraak heel nauw vergeten, Hè? zegt ze. Maar, maar, maar waarom heb jij niet tegengehouden dan? Ik, 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 ik kon het niet. <laughs> dit is, is een toch? Ja. Ik had er gewoon een knal moeten geven en gewoon het ding in hem moeten duwen. Door bedoel, afspraak vergeten. Mij best, maar eerst neuken. Zo is dat. Zo is dat. Maar ik... Ik, ik kon het niet. Ik kon het niet. <laughs> het is gewoon... Raar. Raar, Ja. ja.
1: Later die middag waren we samen op de vlakte. En het duurde niet lang voor we Karma tegenkwamen. Die deed alsof ze ons niet zag en zocht fanatiek naar iets denkbeeldigs onder de grond. Het hitsige wezen draaide zich daarbij zo dat het zonlicht door het vacht heen haar vochtige opening streelde. Ik zocht Larry's blik, maar die zag niets meer behalve de geur.
2: Karma, Hé, hey, Carmen. Hey,
1: ze draaide zich half om, wierp een verstrooide blik op hem en scharrelde verder. Oh,
3: hey. Ben jij
1: het? Ik zat onder een steen en zag hoe Larry midden op de vlakte tot stilstand kwam en twijfelde. Hij draaide zich in mijn richting en knipperde met zijn ogen tegen het felle licht, doof voor iets anders dan haar geur, zodat hij vermoedelijk nooit de schelle kreet hoorde die de aankondiging was van een gevederd lot dat uit de hemel kwam vallen en dat niet eens de moeite nam om te landen, maar scherend over de grond met hooghartige precisie toesloeg. Nee! Ah! zag het enkele lengtes van me vandaan gebeuren. Ik kwam onder de steen vandaan en staarde naar de afdrukken van zijn poten... die zonder een spoor van worsteling midden in een stap ophielden. Ze waren het enige tastbare bewijs van Larry's bestaan. Iets anders had hij niet nagelaten. Ook Karma kwam dichterbij en snuffelde terloops aan het spoor. Hé, hey. zei ze. Ze leek heel even van slag en glimlachte vaag. Toen deed ze alsof ze zich plotseling iets herinnerde.
3: Oei, ik moet gaan. Afspraak vergeten. Nou,
1: daar. En met grote sprongen verdween ze tussen het hoge gras.
0: Het is een harde en haastige van geruchten en guren aan elkaar hangende wereld die wordt beschreven. Een wereld die eigenlijk niet gemaakt is voor een denkend wezen als onze schrijver. Een wereld waarin het doen en denken bepaald wordt door dat wat direct onder handbereik is. En waar morgen een eeuwigheid van nu verwijderd is.
3: Lik hier, daar ook. Oh, Natuurlijk, dat is het belangrijkste van allemaal. Ruik ik niet vreemd, zeg eens eerlijk. Oh, raket, raket.
1: Men zegt wel eens dat alles in de wereld verandert behalve het knaagdier. Mijn naam is Carlos en ik was zo'n knaagdier. Ik leidde een leven dat zich in niets onderscheidde van dat van mijn ontelbare voorvaderen. Richtingsloos en kwetsbaar als een afdruk in de sneeuw.
3: Oh, ik word er helemaal kriebelig. van.
1: Waar andere soorten zich leerden wapenen of beschermen, bleef het knaagdier wat het sinds het begin der tijden is geweest. Weerloos, onverklaarbaar optimistisch en voor wie ervan houdt en wie doet het nou niet, een onweerstaanbaar tussendoortje. Dat wij nog bestaan is alleen daaraan te danken dat we ons net iets sneller voortplanten dan de dood.
4: Het is een vroege warme avond in het dal, 1932. De zon is net onder en de lucht is zwaar van zomerse geuren en geluiden. Ingewikkelde vragen. We zijn getuigen van een gesprek tussen Carlos en Emily. Zijn tweede grote liefde en de moeder van
3: zijn nou, kinderen. Jij bent een surkous, weet je dat? Er gebeuren allemaal te gekke dingen. Ja. En jij kan alleen maar ja. denken aan wat er niet gebeurt. Wat loop je nou toch te stuffelen?
1: Ach, niks. Ik ruik zo weinig de laatste tijd.
3: Wat heeft iedereen toch wel eens? Ja. Aan het begin van het jaar is Carlos...
4: door een toevallige samenloop van omstandigheden... aanvoerder van een grote groep
3: soortgenoten geworden. Bedoel ik bedoel er niets mee hoor. Maar waarom heb je eigenlijk niemand anders?
4: Hoe bedoel je? Van het ene moment op het andere... is hij een man van aanzien.
3: Waarom doe je het alleen met mij? Waarom niet met meer?
4: Kom je daar nou opeens bij? Bovenin, zo vaak. Bovendien Iets dat je elk niet. ander knaagdier zou vervullen met trots en lust. Maar het tekent uitzonderlijke wezen. Dat hij de betekenis van zijn nieuwe status in twijfel trekt. Wat zeggen ze dan?
3: Weet ik veel van alles. Je hoeft je er niet van aan te trekken natuurlijk. Jij bent de baas. Door een moord binnen de
4: groep zijn de spanningen bovendien
3: hoog opgelopen. Ze zeggen zoveel. Maar
1: wat zeggen ze dan bijvoorbeeld?
3: Nou gewoon, wat ik zeg, dat ze zich afvragen of er iets aan de hand is. Wat zeg jij dan? En dat
1: ze hun kop moeten houden. En dat jij ze anders werkt. Ik had er plotseling genoeg van. Van alles. Ik fluisterde haar naam... En zei dat ik haar nooit had willen verlaten. Laten we weggaan, Emily. Jij en ik. De kinderen zijn oud genoeg. Laten we weggaan nu het nog kan. Waarom zouden we vechten voor iets dat niemand ten slotte voor eeuwig kan bezitten? Ik wilde tegen haar aankruipen, maar ze keek me schichtig aan, duwde me weg en schudde haar hoofd.
3: Soms, weet je, Carlos, soms begrijp ik je gewoon niet. Ik heb heel eenvoudige verlangens en ik wil niet moeilijk doen. Maar toch, wat wil je eigenlijk?
1: Ik pakte haar schouders vast en keek haar recht in de ogen. Weg wil ik, weg van dit zinloze rumoer.
3: Jij noemt onze kinderen zinloos rumoer?
1: Ach, wel nee, zo bedoel ik het niet. Maar herinner je niet hoe het vroeger was?
3: Oh. Wat? Dus jij wilt dat ik weer samen met jou over de te gaan zwerven en uitgelachen word. Ik werd vroeger niet uitgelachen. Je werd ook niet gerespecteerd.
1: Respect van wie?
3: Respect? Van wie jouw respect verschuldigd is natuurlijk. Dat is toch normaal? Je denkt alleen maar aan jezelf. Nou. Wat moeten van mij in de kleintjes worden als ze je niet meer respecteren? Je laat over je heen lopen, jij. Sorry. En je bent blind voor mijn zorgen zoals je blind bent voor alles behalve je eigen existentiële twijfels.
1: Emily, wacht.
3: Wat wil jij dat ik je kinderen over een vader vertel dan? Dat hij een wegloper was.
1: Ooit had ze iets meegemaakt, nog voor ik haar kende. Ze werden niet gerespecteerd.
3: Jij bent een man. Dat ligt anders. Maar als een vrouw, als een jong meisje niet gerespecteerd wordt... dan wil ik haar nooit meer meemaken, Carlos.
1: Ze keek naar de grond en fluisterde in diepe ernst.
3: Dan bijt ik ze liever nog zelf dood.
1: Ze liep van me vandaan en draaide rondjes om het lijk van Graham. Ze piepte zacht.
3: Oh, nee, de kriebel, wat die gas, zeg. Lekker ruiken deed hij leven toch niet, maar dit slaat alles.
0: Ugh. Ja, en terwijl ik luister naar de stem van Carlos, beste medeluisteraar... dwaalt mijn blik over een beeldscherm voor mij op tafel... waarop foto's staan van het manuscript. En u vraagt zich ongetwijfeld net als ik af... hoe dit knaagdier tot het inzicht kwam om dit te doen. Dat gebeurde, kan ik u zeggen, als in een visioen. En de feitelijke reden van al het voorafgaande was... dat ik wilde vertellen over dat visioen. Het moment dat een dier de taal machtig wordt. Het is misschien het best om de schrijver zelf aan het woord te laten... waarbij ik enkel moet vermelden dat Carlos... na een aantal lotswendingen het dal waar hij opgroeide verliet... en op de vliering van een appartementencomplex in Zwerdlovsk... terecht is gekomen waar hij met krantenpapier zijn nest heeft ingericht... Omgeven door woorden die voor hem niets dan afwisselingen van zwart en wit zijn... denkt hij terug aan gebeurtenissen en personen uit zijn volle leven. En dan gebeurt het.
1: Liggend op mijn rug, de blik naar het papier boven mijn hoofd gericht... dacht ik terug aan Larry. Aan zijn grappen en zijn ernst en wat hij voor mij betekend had. De herinnering was zo sterk dat ik zijn vacht rook... en het getrippel van zijn voetjes leek te horen... Zijn stem die zei hoe geweldig alles was.
2: Het is te gek hier, hè? Te gek!
1: Larry en ik, 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 Larry, 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 Larry en ik. Juist op dat moment kwam mijn dwalende blik tot stilstand bij een verzameling tekens die precies leek te zeggen wat ik dacht. Larry en ik. Ik dacht dat ik gek werd. Ik dacht het en daar stond het: Larry en ik. Toen ik erop afliep, sprongen de letters niet weg. Ik kon ze zelfs aanraken. Wat ik dacht, had vaste vorm gekregen. Mijn blik dwaalde verder en de schrik sloeg mij om mijn hart... toen ik in een duister hoek van het plafond mijn aardsvijand Rocco zag staan. Nog geen neuslengte van mij vandaan, staarde hij me met zijn ziekelijke kop aan... heigend en kwijlend en klaar om toe te slaan.
2: Hé, hey, hey, Carlos, hé, hey, vieze hey, Waarom hebben ze jou nog niet opgegeten?
1: Ik duwde het papier snel voor me weg en bijna direct viel mijn oog op Emily. Er werd ik overvallen door weemoed en spijt. Ik prevelde haar naam en ze duwde haar kopje in mijn nek. Ik had haar nooit verlaten. Dagenlang dwaalden mijn ogen over steeds weer nieuwe delen van het papier. Op zoek naar woorden die zeiden wat ik dacht omdat het er al snel te veel waren om te onthouden... begon ik ermee bepaalde letters uit te scheuren en naast elkaar te leggen. Dit waren mijn eerste notities. Toen ik een zekere vaardigheid in het lezen en scheuren had ontwikkeld... was al snel niet meer duidelijk wie de beelden en herinneringen opriep. Ik of de woorden. De woorden zijn meer dan het ding zelf. Dat is tenminste mijn ervaring. Ze staan stil en toch lijken ze te bewegen. Alsof pratend over de wereld de drift ook in hun wezen trekt en zijn eigen weg gaan, voortgedreven door een macht binnen in het woord. Dezelfde macht die van een rups een vlinder maakt. Dezelfde macht die mij achter hen aan doet rennen. De hele winter lang scheurde ik letters uit en legde ze precies zo neer dat ze leken op wat ik dacht. En wat ik had meegemaakt stond daar, onveranderlijk en voor
0: niets of niemand bang. En zo, luisteraars, komen we aan het slot van deze eerste impressie van de wereld als drift en desillusie. Een boek dat niet alleen uit een ander land en een andere tijd, maar ook uit een andere werkelijkheid komt. Het haastige, plotloze leven van het knaagdier. En net als ik vraagt u zich nu natuurlijk ook af, hoeveel van Carlos zit er in mij? De drift, zegt Carlos, is het wezen dat de wereld regeert, met een macht oneindig groter dan de reden. En ja, ook wij leven in een wereld van driften en desillusies, van hypes en crisis... in een tijd bovendien waarin de voorstelbare toekomst vaak niet verder dan de volgende kwartaalcijfers reikt, en waarin verwondering met argwaan wordt bekeken. En het is dan ook symbolisch, passend eigenlijk, dat in tijden als deze juist een knaagdier... autodidact bovendien, ons eraan herinnert dat de werkelijkheid er niet gewoon is, maar dat je die moet maken... En een van de manieren om dat te doen, om er betekenis aan te geven, is door daarover te schrijven. Door de woorden te laten zeggen hoe het werkelijk zit. Want zoals Carlos zegt, waar de woorden staan, draai je niet meer in rondjes. Luister tenslotte hoe Carlos, aan het eind van zijn verhaal, zijn liefste broer Larry weer terugvindt. Niet in deze wereld, maar in de wereld van de woorden.
1: En dan zie ik Larry. Jong en onvermoeibaar. Vol van het leven en vol van zichzelf. Opgejaagd door een gretige onrust. Doelloos rennend over de vlakte. Het stormt in zijn hoofd. En hij dolt met zijn schaduw die moeite heeft hem bij te houden. Doelloos, zeg ik. Nee, doelloos was het nooit.
2: Ja, ik weet altijd waar ik ben, broertje. Namelijk hier.
1: En waar hij naar weg was, lag altijd een stukje verderop. Hij was nog nooit verdwaald. Daar staat hij voor mij. Glimmende neus, sprankelende ogen en die eeuwige grijns op zijn lieve knappe kop. De letters trillen als de draden van een spinnenweb nadat er een windvlaag is gepasseerd. Een druppel valt uit het zwaar met dauw beladen web op een blad. Rust daar heel even uit, schuivelt dan op zijn gemak langs de nerf van het blad naar beneden... ...en vloeit samen met een eerder gevallen druppel die er al een tijdje had liggen wachten.
2: En broertje, hoe, hoe, hoe ging het? Ben je mij geworden? Heb je mijn leven geleid? En hoe was het? was het? Was het te gek?
1: Wat zal ik hem vermoeien met mijn bedenkingen? Mijn gezicht wordt een brede glimlach en ik meen het als ik zeg... Ja, dat was wat gek, ja.
2: Zie je wel, zie je wel? Had ik het niet gezegd?
1: Dan geeft hij mij een vriendschappelijke stomp.
2: Hé, <lacht> hey, Carlos, kom, mafkees. Doen we hier eerst bij de paarse plek?
1: De woorden als het hoge gras buigen ibidig naar links en rechts... en ontvouwen zo een pad dat in een rechte lijn naar de paarse bergen loopt. Zonder mijn antwoord af te wachten, rent hij weg. Ik twijfel geen moment en ren hem achterna.